1: 听众朋友好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国明先生，国明哥好
0: ！主持人、各位听众大家好
1: 。是，首先这个军事新闻要来跟大家分享的第一个是，军文网站 Breaking Defense 在8月26六号报道，就是美国空军已经决定在未来的十年内，让年已股息的 B 5 2 H 战略轰炸机来进行史上最大规模的升级作业，他们预计要更新雷达跟发动机，让这个机队能够持续服役到二零五零年，来维持美国空军关键的长城打击能力。哎，这个 B- 5 2 H 机队的两项升级计划，它是呃包括要换装目前海军的。呃，超级大黄蜂战机的 A P G 7 9的主动电子扫描阵列雷达，那同时呢，它要直接换装劳斯莱斯的 F 一3 0发动机哦。那针对这个呃史上最大规模的升级作业案，真的就要来请国民哥跟大家介绍一下
0: 。呃，嗯、我们要这样子来看哦，嗯、他这个新闻呢说，真的很有趣。他说哈。呃，目前呢、哦，哦，这个呃 ，B 5 2 H 哦，已经到了古稀的年纪年纪了。古稀<希>、欸，古稀是几岁呢？啊、哦，一家子呃，六十古 <60 S 2> 古稀呢，七十古稀哈 <70 S 2>、哦。那、嗯、这个新闻你想想看哦，多可怕！所以多可怕就是说，哎、欸，经过这个升级之后呢，还希望哦，这些 B 5 2轰炸机呢，服役到二零五零年哦。那现在七十哦，在呃，服役到二零五零，那基本上讲就可以服役快一百年。嗯、哦，那当然，这个是，呃，不能说是理想，就是说最好的状况下呢，居然说一下飞机哈，从它所飞然后服役到现在，居然可以飞到一百年。说真的，这个可能是颠覆我们的想象。所以颠覆的想象，比如说哈，我们一般汽车啊，一般的小汽车哈，大概呃，有人快，一般来讲是五年换一个新车，然后有人快的话两三年换一次。那当然啊，这个要看里程数哈。那有些人比如说像。呃，开了五万公里啊，他就换一台中古车啊，等等等哈、哦，这不一定哈、哦。但是基本上来讲哈、哦，一般的小客车哈、哦，大概五年、十年哦，十五年哦，这些很多了。有些人用到二十年哦，这个也有啊。那当然，这个时候呢会可能长，车上会推出新车啊，可能就会买新车换旧车哈。哦、对，可是好、哦，可是我们从哈、哦、这个新闻来看哦，这个 B 5 2这个飞机哦，居然哈、哦、到现在呢已经呃、哦、到。古稀的年纪啊，古稀年纪就七十岁啊。那七十岁呢，经过性能升级后，居然还期望啊，它使用到二零五零年。那所以我们夸张一点来讲啊，就说：哎、欸，这个飞机，这架这型的轰炸机哦，从呃首飞到现在，居然可以呃呃飞到一百年。这个大概是人类航空史上的一个奇迹了。好，那这一次的所谓的换装项目，那说真的也是蛮蛮令人奇特的。所以，令人奇特就是。呃，换装 APG 79这个主动阵列扫描雷达，好，那呃，大家很难想象说，哎、欸、，F 十8哈这个战机上使用的雷达哦，居然放到这个轰炸机上，这个大概只有所谓的我们叫财大气粗的美国哈、哦、才会这样子做哈，因为说真呃，雷达的元件哦也都是很贵哈、哦，那大家可能很难想象，你这战斗机雷达怎么呃放到好、哦、这个轰炸机呃，上面哈，<對 S 2> 那第二个哈就是所谓的我们要换心脏，所谓换心脏就有 f 130、e、发动机哦。那当然了，新的发动机换装之后呢，一定会比旧的发动机哦，那出力比更高哈，它的燃油效率会更好。那这些哈都是换装哈新发动机哈新雷达的一些用意哈。那呃，人类也是一样啊。那我们比如呃有些哦。有些民众哈，真的有些先天上心脏疾病的，哎，等他患换心脏啊、呃，当然有些心换着心脏之后，呃，生龙活虎，嗯，或是说哈、哦，有些现在、呃、中年期的童年病啊，换装啊那个支架之后，哎，怎、嗯、么然后又生龙活虎了？所以其实呃，心脏哈，飞机的心脏哈，就是发动机那当然换的发动机之后呢，啊，基本上也好。就会突飞猛进啊！突飞猛进、就是、呃、我们讲白一点叫一条活龙就吉普瓦林那这个吉普瓦林之后呢，欸、又换装哈，这个所谓的呃战斗机上的雷达。那基本上来讲哈，心脏好然后呢，欸、眼睛又帮你换得很好，那就我們这个飞机的雷达哈。那我们讲白一点哈，就是、呃、比喻成飞机的眼睛哦，就看得远哦。那看得远那心脏又好，那当然哦，那就会呃。美国空军呢，会让他执行他应该有的角色那我们从头讲哈，这个轰炸机在冷战时期的一些使命那是它是担任所谓的核武三位一体的一些战略呃构想一个载台那所谓的战略一体啊、呃，战略三呃三元我们三,<位>、嗯、三位一体就是说呃，它是由呃战略轰炸机哈、潜射的弹道飞弹还有陆基的弹道飞弹组成啊。换句话说，就是呃陆海空其实美苏都一样，说美苏在冷战时期这个。陆海空呢，三军呢，都有载台来投掷哈这个核子弹啊，这个叫所谓核武的三位一体哈。那不过哈，不过随着哈这个航空武器的发达哈，雷达的发达哈，还有地对空飞弹发达等等等哈，目前呢，早在冷战时期哈，呃，这个战略轰炸机然基本上就慢慢的淡出哈这个核武的呃这个载载台的行列哈，因为轰炸机。哦，这个机体太大哈，容易被哦对方雷达所侦测到、哦，所以其实这也是它的宿命。所以后面哈，其实在一九八零年，美国呢就想方设法说，哎、欸，提升哦这个战略轰炸机的战场生存性啊。哦、嗯，这个就是所谓的 B one B 哈、哦，这个轰炸机的呃诞生的构想。同样的啊，苏联哦也有 Tu 二十二哈、Tu 一六零同种所谓超音速的轰炸机啊、哦，那。当时候的想法是说，哎、欸，用这种所谓超音速轰炸机哦，用快速哦飞到哦对方的领空附近，然去投资呃核子弹，这个是他的想法。那后续呢，随着哈这个防空飞弹的演进呢，那呃美国呢又思索说，哎、欸，提升哦这个所谓的轰炸机的战场生存性。那这个就是所谓的 B two 这种所谓逆重轰炸机的一些呃诞生的构想啊。目前还有，目前还有，所以其实这个是。呃，整个美国战略空军队哦、呃，这个轰炸机的一个设角哦，但是呢，你现在提升这个 B 5十轰炸机做什么呢？因为其实从外观上看起来哦，这个 B 5十轰炸机哦，呃，长得有棱有角，那有棱有角的话，呃，很容易被哈对方的雷达波所侦测到，嗯、那被对方的雷达。坡索侦察道来讲哈，那搭配防空飞弹来讲哈，基本上来讲哈，这个轰炸机哦是呃没有战场生存的空间。那为什么还要做性能提升哦？那基本上来讲，美国空军是把哈这个 B 5十 H 轰炸机当做大型的空中巴士，空中巴士做什么呢？或空中货车做什么呢？携带很多的一些飞弹哦。嗯、那过往哦，过往是携带所谓的空射巡弋飞弹。那以前。哦，这个所谓空射的巡弋飞弹，因为体积比较大然后外形也是长得有有棱有角，所以通常哦，通常会在哈这种所谓大型的轰炸机机翼下方哈挂载哦这个巡弋飞弹、哦。不过呃，大家去想象一个画面，如、就、果、是、一架飞机哈机翼下面呢挂载不管是两枚啊、四枚或六枚这个巡弋飞弹，那势必它会浪费它的弹仓。换句话说，呃，这些轰炸机的弹仓哦，以前是装的圆滚滚的弹药哈，然后前去。呃，对方的领土轰炸，那那随着哈、哦、这个呃飞弹科技的演变，哈、哦，那居然哦宣呃也有哈呃现在一段呢也有哈这种从哦轰炸机弹舱下面哦直接抛下来，然后再展开弹翼的哈、哦、这种弹种出现，哈、哦、那这些弹种呢哦就赋予哈这个 B 5十 H 轰炸机呃一些新的生命。那呃最具代表性的哈、哦、就是所谓的反舰飞弹。那目前哈。哦呃，美国空军的想法哈是把哈这个这些哈一大批的 B 5十二 H 轰炸机当做哈这个反舰飞弹的携带在台换句话说，呃，这些反舰飞弹呢能够携带、携在哦这个 B 5十二 H 轰炸机弹舱内携带很多枚哦。那一旦有事的时候呢，哈就通知哈这个 B 5十二 H 轰炸机呢，呃，在境外哈就呃射程距离外的，呃直接投放哈这个所谓的反舰飞弹那我们之前讲过，其实呃，巡弋飞弹跟反舰飞弹基本上讲，基本上讲都是通用的。那呃，既可以哈攻击哈岸上的目标，也可以攻击哈呃海面上的目标。这个是目前哈、呃、飞弹发展的特性，就是说它可以攻陆哈，也可以攻海。好，所以其实 B 五十 H 这么轰炸机这么大的一个机载空间，哦，当然会拿来做应用、呃嗯、不过就是说呃，在反舰飞弹啊，虽、呃、然说很发达，不过它还是要呃。获得目标啊，那台湾军队来讲，这个叫所谓目标获得哈，就说一旦。发现到哈对方的舰艇在哪边的时候呢？哎，其实呃，美军呢可以透过三军联动通知哈、哦、远在啊、呃，比如两三百公里之外的一些这个 B 五十轰炸机呢发直接发射飞弹啊、哦。那发射飞弹之后呢，基本上来讲哈，这些轰炸机的驾驶啊，基本上就算是完成任务了哈。哦嗯、那至于说飞弹的后续导引，呃，可能啊是交给哈，比如说其他的友军单位或、哦、或是说天上的卫星来导引哦。那无论如何哦。这个 B 5十轰炸机 H 的呃作用，在未来作用，它就是担任哈、哦、这种各型弹药的系带载台，好、哦。除了我们刚刚讲过的哈一些反舰飞弹、巡弋飞弹之外呢，哦，其实它本身呢也可以搭载这种所谓小直径的炸弹哈。换句话说，必要的时候呢，它也可以哦飞临哦对方的空域哦，是直接投弹哦。那当然，这是必须、呃、美国空军在取得哈部分的空优的状况下呢，才会让哦这批轰炸机哦前去投弹啊。但是无论如何，不管是投掷传统弹药或者精准弹药，甚至反舰飞弹等等等哈。这些弹药的小型化跟精准化呢，都赋予了哈这些过往大型的轰炸机哦，原本要该淘汰的哈，居然又赋予他们新生命哦。那这个新生命的时间有多长呢？居然可以达到70哦，甚至90甚至100年哦。所以其实这个算是人类航空史上的一个奇迹啊。嗯、那当然啊，呃，前提哦都必须经过性能提升。那性能提升，我们可以看到说，<對>包含换了新的呃雷达或新的发动机。那以上是对我们是对呃 B 五十 s H 的轰炸机做一个简短的新闻的介绍
1: 。国民哥，我比较好奇是，像刚刚有提到这个轰炸机的外观是有棱有角的，所以它对于这个雷达侦测上面是，比如说这个轰炸机或是战机，它如果是比较圆弧设计的话，在雷达的侦测上是相对比较不容易发现吗
0: ？对，没有错。其实不管是 V two 哈、嗯，或者说像之前的啊 F 一7哈。呃，大家从它的外观来看，哈，嗯，啊，都会像啊，长得有灵有啊、呃，我们叫很简洁哈。嗯、<哼>那这些很简洁的，基本上来讲，都可以哈反射哈雷达波哈，让雷达波呢不要直接回馈到哈。啊，发射的地方哈，那当然了啊，比如说反射的或折射到其他地方来，会降低哈这个逆中轰炸机或逆中战机的被侦测距离。所以你看，像 F 2 2 F 3 5它外形啊长得就是这样哦，呃，方方整整的，然后呢。不是说有棱有角，就方方正正。哎、欸，这个曲面哈，是跟我们以前惯常想的战机不太一样。我没有错，就是说这个也是第五代战机的特性，就是逆中心。那当然呢，战机追求逆中心的话，我们再回过头来看到说，哎、欸，以前 B 五十二轰炸机，哎、欸，这个有翅膀啊，有垂直尾翼啊，等等的、啊，又有这么大哈。那当然，呃，机体面积大，然后又长得有棱有角的话，那其实雷达反截面的话就会越来越会很大哈。所以其实。呃，这批轰炸机来讲，基本上啊是没有战场的生存空间。好、哦，那没想到说，呃，弹药的小型化、精准化之后，又赋予哈、哦哦、这批轰炸机有新的生命。哦，是是是这也是说真的是蛮奇特一个现象
1: 。嗯，了解。好的，那分享到这里，我们听首歌曲，再回到节目中。继续回到军武说早安，继续跟大家分享的新闻是，瑞典申保公司，也就是 s u b 他们在8月30号宣布，呃，他们公司研制的最新版本的 JAS- 3 9 1施救战机哦，已经挂载了流星空对空飞弹，成功的进行第一次的视距外试射，精确的命中目标。那 JAS 391 h 三战机呢？他们在16500英尺，也就是5500公尺的高度来发射。呃，圣保公司的主管哦，飞行评测主管就说，这次的试射就代表了施救战机在升级的过程当中哦，仍然保有最新尖端武器的整合能力。对于 s 萨博来说呢，与 JAS- 3 9 1施救战机而言都是非常重要的里程碑。那针对这个施救战机，它有什么样的特色呢？为什么它会啊要选择挂载这个流星的飞弹？它的考量重点是什么
0: ？呃，我们要讲一个哈、哦，重点就是说、哦嗯、瑞典哈、哦、以前哈是一个重立国、嗯啊，那最近的话，因为俄乌战争的关系，它选择哈、哦、呃申请加入北约，所以其实它已经不再是中立国，<对>但是。在哈过往就是瑞典在当做中立国的时候呢，哎、欸，其实它的军备呢是非常的强大哦，那强大到说，呃，连苏联哦都不敢妄动或者妄想说，哎、欸，要去侵犯哈这个瑞典。那当然哦、呃，瑞典的地图另一边还有芬兰的，那如果说真的哈苏联要入侵的话，必须经过芬兰再经过呃侵略瑞典。不过。呃，俄罗斯以前呢、啊、叫苏联的波罗的海舰队哦，常常哈、啊、进出哈、啊、这个瑞典海峡哈、啊，那個、还有所谓的松德海峡哈、啊，嗯、所以其实对瑞典来讲哈、啊，这个也是一带水哦、啊。但是无论如何，呃，瑞典它是维持一个很强大的国防、啊、来维持它的中立性哈、啊，所以这个是一个这个国家的特色、啊。那这个国家的特色的话，有这么多的坚强的装备哈、啊，那具体性的代表、啊，我们就举简单的一个几个案子哈、啊，那。这个新闻是讲 J s 39 1一哈施那其实先前哈这个瑞典空军一样哈，他们就是啊，比如说 J s 35五哈、s 37七呃，甚至 J s 39九我举的这些战机，嗯，基本上来讲哈，都可以进行短场起降能力。哦、嗯，那这个短场起降能力呢，为什么这么重要呢？就是说。呃，在飞机要升空之前，或者说降落的时候呢，它都必须要经过一段的距离。那起飞的话呢，哈、喔，这个叫滚行，哈、喔，就滚行，呃，飞机滚行一段距离之后呢，哎、欸，达到它空速之后，哎、欸，这个飞行员就可以拉起机头，哈、喔，飞行、嗯喔。那同样的，在降落的时候呢，也都必须有一段的距离，哈、喔。那居然，哈、喔，居然这个瑞典的一些他们的科研专家哦、喔，居然把这个 ZS 三十五以下的战机哦设计成短场起降，哈、喔。这有几个好处因为瑞典呢，呃，这个就,就跟之前的战备道有关系因为之前、哦、我们对战备道的印象就是台湾哦，对战备道的印象啊，通常是比如说国道起降或是说平德、呃、公路有一段哈嘉东战备道、哦、那在嘉东战备道不管是启用或说高速公路战备道起降之些，我们都会可以看到高工局在把路面重铺重刨啦，然后呢标志移除这个是我们对哈战备道的印象。不过这边必须讲清楚说，说其实这个不算是真正的我们看到战备道，因为老外、呃、或是外国他们战备道他们就是说一条笔直的哦柏油公路、嗯、甚至水泥公路都没有关系只要你能降的地方，这个都叫做战备道。所以不见得、哦、一定要像说呃类似我们看到说国道的等级道、嗯、不一定不一定因为。为什么哈这些呃瑞典或者说其他国家一些乡间的道路哦，哎可以让哈战机来呃那个降落？因为其实战机或其他呃飞行器哦在降落的时候呢哦，其实会对哈地面造成很大的碾压哦跟碰撞哦，所以其实我们可以看到我们陶机也是一样，哎，在经过几年之后，哎这个跑道要翻修，就要加强它的工程哦，所以其实呃但是呢，在瑞典或其他一些北欧国家哈，第一个。他们的国土比较大，然后第二，他的人口呃比较少哦，所以其实有很多的乡间的小路哦，那基本上讲都就是一条笔直的公路哦。那旁边呢，重点是旁边呢，它也不用设置电线杆哦，因为粗超呢也没有什么住家哦，所以其实我们可以看到说，呃，这些个就是国外哈、哦、一些道路跟台湾的道路比较不一样的地方哦。那在这些好，然后呢，因为相间道路呢，说真的也很少哦，有这个农作的机具来碾压，好，所以其实，在瑞典或其他北欧国家呢，很多地段呢都可以当作战备道，好，嗯，这个是我们印象呃，跟台湾的观众哦，呃，印象中的战备道不太一样哈。那我们重新定义战备道的意思哦，那战备道为什么讲这么多？因为跟后续有关头。那战备道来讲，简单来讲就是一块。能够让战机起降的地方，哦，无论它是柏油大路或是水泥大路，只要平直，周遭没有视觉障碍，甚至即使在有视觉障碍比如说我们视觉障碍是指哦，对飞行员讲，比如说旁边有一排电线杆，或是说红绿灯的那种，这个叫视觉障碍。那就算在有视觉障碍的状况下，其实飞行员要降落也是可以所以真的。呃，战备到了起降的条件不是我们想象的那么严苛哦，这个我们要先说好。那之前哈、哦，我们要回到说，诶、欸，这个瑞典发展这种呃短场起降战机有什么好处？第一个就是躲避哈、哦、前苏联可能发动的核子打击哈。所、哦、以其实这些冷战专家呢都已经预估说啊，苏联哈会用核子的短程弹道飞弹攻击哈、哦、这个北约国家的机场。那他们已经设定好范围，就是、说哎。欸这个有效的杀伤范围啊，大概是战术核主区，大概是五到八公里哈。所以其实只要啊这些战机呢躲避哈这个五到八公里的地方呢，就可以做哈在升空打结动作。呃，零零总总讲这么多哈，我们还是要回到一个重点做。哎，这个 j s 三十九一施救战机，它还是一样具备短场起降能力哈。但是更离奇的是说，这个施救战机，我们从哈这个外表上看来看哈，只要大家进入。JAS 39E 哦， 39 e, 就可以看到说、嗯、哦，原来这个施救战机长得呃有棱有角，没有错，它并不是第五代的逆中战机哦。那呃，我们重新讲一次说，瑞典呢不是没有国防经费去采购哦这个所谓的逆中战机，比如像 F 3十或 F 2 2等等等，他们是认为说，哎、欸，好像没有必要哦，嗯、<哼>因为其实我们必须讲一个重点，就是说战斗机呢，不管是第四代、第五代。基本上来讲都很贵，对、哦，都很贵的话，其实呃，你跨了一个时代之后呢，哦，其实你会越来越贵。譬如说哈，以前假设你能买三架啊施救战机，然、哦、可能哦，到了因为经费的关系，可能只能买一架 F 三十五。所以其实呃，瑞典政府他就有考虑过，那有考虑过了，哎、欸，其实他们居然决定了哈，他们用国产的、哦、这个所谓施救战机。那当然有部分、嗯、呃外销到巴西的哈，就是、说这后话但是。无论如何，一旦决定了，我们叫国际国造好了。哎、欸，国际国造之后呢？欸、或国际国用哈，这些都没有关系啊。嗯嗯嗯国际国造或国际国用之后呢？欸、你有了飞机使用，那当然必须要给它拳头、啊、那这个拳头就是所谓的流星飞弹。流星飞弹呢，基本上讲，我们讲成功不,不必在我啊，就是、说这型飞弹呢可以由比如说呃欧洲国家来研发但是、呃、由哦、呃、这個、瑞典战机来挂载。所以其实。呃，以后的武器发展趋势就是这样的。哎，你要国际、国造、国际、国用都没有关系，但是呢，呃，由其他厂商哦来提供你呃相关的一些武器啊、哦，比如说 NBDA， 我们之前讨论过的这种飞弹公司，哎，呃，提供好、哦、这个所谓流星飞弹好、哦、给这个施救战机哦。哦那这个流星飞弹比较可怕的是说，哎，它可以飞行四马赫，然后可以达到、哦、200公里之远。好、哦，那。一般哈，目前战机加速度来讲，通常不会到一0赫哦。那换句话来讲，就是呃，除非紧急状况呢，它才会用超音速哦飞行。那在这种状况下呢，哦，其实哦，一旦呃对方呃应该说了，瑞典的战机发现目标发射哈这个流星飞弹之后呢，哦，其实呃对方啊，比如来袭的战机，它的反应时间就会变成非常非常的慢。那我们之前讲过。一枚不够哦，就射两枚哈。这个流星飞弹，好，其所以其实，在搭配上哈，呃，这个瑞典跟芬兰哈，他们叫芬兰湾哈，呃，这些还有波罗的海的整个距离哈，说真的，对航空机来讲哈，不是很远哦。那如果说哈，这个搭配航空器加上哈，这个流星飞弹的射程，那基本上来讲哈，瑞典是可以有效的哈遏制哈这个波罗的海沿岸哈。那当然哈，这个对俄罗斯来讲是一个蛮呃。很大的一个威胁，那也不能说是威胁啊，就是说，呃，苏联啊，你摆出要侵略态势，那当然了、啊，周边国家也有所防范。同那我们只能说，哦，就是说，呃，瑞典呢，他们政府决定说，哎、欸，虽然说呢，呃，空军呢是一个公式的机种，那理论上来讲是要采购哈比较先进的 F 3 5战机，不过。呃、瑞典政府选择了哈，他们沿用哈第四代或四点五代哈这个所谓呃施救战机来作为他们的空防选项。嗯哼，这个呃要做这种选项哈不是不行，不过必须要搭配哈相关的武器。那这个武器呢，就是所谓的流星飞弹。所以其实。呃，瑞典政府的做法，还有空军的做法，其实颠覆我们以前的传统。哦，我们以前的传统就想说，哎，要追求呃第五代战机 F 3 5战机等等等。那有没有可能哦？比如说这个案子然、哦、copy 到我们台湾来？譬如说哦，台湾呢呃用 IDF 战机，但是配备哈、哦、更先进的啊，比如说天剑二型啊，甚至以后的啊天剑啊系列飞弹等等等，这些呢其实都可以值得我们来考量哈、哦。因为我们中科院的科研实力也不弱，嗯、那不妨啊、哦，透过这个瑞典的失救战机的案例，来看看我们自己说，哎、欸，或许我们也可以朝哈、哦、这方面的前进，倒不必然哦，一路的追求哦 ，F 3 5五逆中战机哦，嗯哼,哼，这个是瑞典的这个新闻哦，带给我们的一些启发
1: ，就也是说。不必说，一直是去追求那个最新啊，最新最好最高大上最、嗯、我讲白一点哈
0: 、嗯嗯，只要能用只要能呃够台海防卫作战，基本上讲就好了。嗯、因为我们暂时不追求去深入敌境打击目标。<對>那如果说不深入敌境打击目标，以自卫为满足的话呢，嗯、<哼>或许呃旧的武器加新的飞弹是一个不错的选项
1: 。嗯，没错。好的，那我们今天军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥。那我们下周同时间再见，拜拜。